0: P2P-Legenden, ein Podcast mit Thomas Butz. Willkommen zu der zweiten Episode der P2P-Legenden mit Jörg. Jörg legt seit Anfang an in P2P-Kredite an und wollte 2006 auch sein eigenes P2P-Startup in Deutschland gründen. Wieso das nichts wurde, und welche Rolle Wirecard dabei spielte und wer ihm die Suppe versalzen hat, wird er uns erzählen. Ihr werdet auch erfahren, warum er heute nur noch in B2P-Kredite bei Bondora anlegt und was er von Immobilienkredite auf baltischen Plattformen hält. Da wir uns über zwei Stunden unterhalten haben, wird es für sein eigentliches Steckenpferd einen zweiten Teil geben zum Thema Crowdinvesting. Aber heute erstmal viel Spaß mit Jörgs B2P-Erfahrungen und seiner Sicht heute darauf. Herzlich willkommen, Jörg. Ich freue mich, dass du heute mir Rede und Antwort stehst in der P2P-Legendenfolge Nummer 2. Und würde vorschlagen, du fängst einfach mal an damit, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Nummer 2 ist ja sehr früh in der Liste. Freut mich. Mein Name ist Jörg Schwieder. Ich habe ähm, als Background mich mit dem ganzen Thema Crowd-Investing und P2P. Ähm, investieren seit den Anfangstagen beschäftigt. Meine ersten Begegnungen äh, mit dem Thema waren ungefähr 2006. Bis dahin war für mich äh, investieren äh, zum Teil Hobby, so ein bisschen auch äh, qua Ausbildungsbackground äh, vom, vom Fachherr Wirtschaftsingenieur und äh, das war so mein, mein äh, BWL-Hauptfach war Finance und und insofern ist das immer ein Thema, was mich interessiert hat. Und ich bin dann beruflich aber nie in der Richtung gelandet, oder zumindest nicht direkt, sondern habe eher Produktmanagement gemacht. Aber es hat mich immer privat interessiert. Als mir das Thema dann 2006 begegnete, habe ich gedacht, wo das ist interessant. Und habe dann äh, damals auch versucht, mit ein paar... Kollegen und Freunden ein Startup aufzubauen in der Richtung, weil es in Deutschland mhm. zu dem Zeitpunkt noch nichts Laufendes gab. Das ist dann in der damaligen Situation vor der Finanzkrise aus einer Mischung aus Schwierigkeiten regulatorischer Art und Desinteresse von Seiten äh, der Venture Kapitalszene gescheitert. Es also, war damals einfach noch kein Thema, wenn man da ein bisschen zu früh.
0: Mhm.
1: Man hat sich damals eigentlich eher für Social Media kam gerade auf, Online-Marketing war ein ganz großes Thema, alles was möglichst weit weg von realen Geschäften war, mit möglichst wenig ähm, tatsächlich tiefer Einbindung von, von echten Geschäftsprozessen. Mhm. Das war einfach kein sonderlich attraktives Thema, das Fintech kam als Stichwort überhaupt erst einige Jahre später auf. Da waren wir ein bisschen früh, aber wenn man sich das regulatorische Umfeld in Deutschland anguckt, das ja bis heute sich eigentlich überhaupt nicht verändert hat mhm. und das Geschäft sehr schwer macht, weiß ich auch gar nicht, ob ich so unglücklich darüber bin, dass das letztendlich nicht funktioniert hat. Aber ich bin dem Thema dann hinterher treu geblieben, habe auch weiterhin da sehr viel investiert oder sagen wir mal zumindest sehr breit Plattformen mal ausprobiert. Dann bin ich aber langfristig wieder eher in mein altes Steckenpferd abge rutscht, dass das Thema Equity-Investment ist, also früher klassisch Aktien, mhm. heute immer noch, aber jetzt eben auch Crowdfunding auf der ähm, Beteiligungsseite. Das wollen wir ja später
0: sein. noch vertiefen, ne? das Thema.
1: Genau. Ja, und so bin ich halt dem Thema treu geblieben, kenne das jetzt seit 14 Jahren und kenne zum Teil die die beteiligten Player da schon relativ lang und habe auch eigentlich aus Interesse wirklich alles mal ausprobiert da. und
0: hm. so. Was ist denn so deine Motivation überhaupt, Geld anzulegen? Ist so Geld anhäufen oder hast du irgendwie was mit vor? da Hast du einen Plan dahinter?
1: Ja, so ein bisschen ist es halt Sparen. Nicht? Also so ein bisschen, ich bin jetzt auch inzwischen selbstständig. Ähm, da hat man ja auch mal so ein bisschen das Thema, dass man irgendwo einen Weg finden muss, Geld zurückzulegen. Und ich fand das immer jetzt auch interessant. Es war auch qua Studium einfach. Das hat mich da schon am meisten interessiert. Das ist einfach immer das Thema, wie funktioniert Geldanlage? Wie funktionieren Investitionsentscheidungen? Und das ist auch so ein bisschen immer bei allem, auch wenn man jetzt irgendwie Produkte macht, dann hat man trotzdem ja das Thema, lohnt sich das überhaupt? Funktioniert das? Funktioniert es finanziell? Das ist eigentlich ein sehr ähnliches Thema. Wenn ich in der Lage bin, ein Geschäftsmodell mhm. zu rechnen, dann bin ich in der Lage, auch eine Anlageentscheidung zu rechnen. Das ist relativ ähnlich. Letzten Endes ist die Geldanlage nur die Perspektive desjenigen, der dein Geschäftsmodell finanziert, wenn du irgendwo was, was machst. Und ähm, die will man auch verstehen, wenn man ein Produkt baut. Und insofern fand ich das immer sehr verwandte Themen und sehr wichtige Themen. Und da macht es einfach mehr Spaß, als Geld einfach nur irgendwie auf die Sparkasse zu legen.
0: Ich höre ein bisschen raus, dass du gar nicht so zu der Fraktion finanziell frei. Ich will mit 40 die Füße hochlegen und nicht mehr arbeiten.
1: Das, ist ja, das nicht kann ja nicht, ich bin schon deutlich über 40. Insofern ähm, ist, der, ist der Zug abgefahren für mich. Das war jetzt mein ähm, Versuch,
0: das Alter aus dir rauszukitzeln, weißt du?
1: Ja, ich bin 48 und insofern, ich kann mir nicht vorstellen, die Füße hochzulegen und gar nichts mehr zu machen. Das ist so ein bisschen, das wäre mir zu so langweilig. Auf der anderen Seite gibt es einem aber natürlich Sicherheit, wenn man irgendwo finanzielle Rücklagen hat und sagt, okay, wenn jetzt, also gerade auch in, in meiner Situation, wenn man äh, sich selbstständig macht, gut, das ist bei mir auch schon zehn Jahre her, aber mhm. das ist das macht es das natürlich einfacher oder oder entspannter, wenn man weiß, okay, man hat, man hat irgendwo einen Rotgroschen oder ein Sicherheitsnetz oder Ähnliches. Auch dafür ist natürlich Geldanlage immer, relevant, Aber ich bin immer, für mich ist so der, der Horizont eigentlich immer gewesen, langfristig. Ich habe jetzt nie spekuliert im Sinne von, ich möchte jetzt gerne meinen, meinen täglichen Lebensunterhalt damit bestreiten. Dass also Daytrading mhm. oder solche Sachen habe ich, hab ich nie gemacht. Um, und über den langen Horizont bin ich eigentlich trotzdem immer eigentlich relativ risikofreudig gewesen.
0: Den neuen Markt hättest du ja voll mitnehmen können, ne?
1: Den neuen Markt, ja, da muss ich sagen, das ist mein ganz großes Problem mit Aktien immer gewesen. Ich bin super da drin, ähm, Einstiegszeitpunkte zu finden. Im neuen Markt war ich früh dabei. Ich habe 2013 Tesla gekauft zum heutigen Kurs von 6 Euro pro Aktie nach dem <lacht> Split. Die stehen jetzt bei 500 oder so irgendwie, ähm, aber... Worin ich nicht so gut bin, sind Ausstiegszeitpunkte. Ich kriege immer viel zu früh äh, kalte Füße. Also, von meinen Tesla-Aktien habe ich jetzt vielleicht noch ein Viertel oder so von denen, die ich am Anfang gekauft habe. Äh, der ganze Rest ist irgendwann vorher schon mal, mein Gott, sind die jetzt stark gestiegen. Rausgegangen. Das ist so, und das war bei mir beim neuen Markt damals schon ähnlich. Äh, da war ich schon äh, deutlich vor dem, vor dem Höchststand raus und habe hab sehr viel verpasst dadurch, weil ich gedacht habe, das ist doch mal was hier abläuft. Dann machen die überhaupt kein Geschäftsmodell haben.
0: Kann man auch positiv sehen. ne? Ich meine, du bist rausgekommen, ohne dass du draufgelegt hast. Ich glaube, das sind viele nicht mehr rausgekommen rechtzeitig. ne?
1: Das ist richtig, ja. Wobei, wenn man da richtig diversifiziert hat, weiß ich auch gar nicht, ob der neue Markt, also ja, ich kenne auch so Leute, die da hatten dann irgendwie alles auf zwei Aktien gesetzt und die sind mhm. abgeschmiert und dann haben sie noch genau, als die maximal gefallen waren, dann auch noch kalte Füße gekriegt und sind ausgestiegen. Und, ähm, ja. Mir ist auch Ein nichts langfristiger passiert. Horizont, das ist aber wirklich so eine Sache, die das Glauben einfach immer viele nicht. Aber gerade bei Aktien, wenn man halbwegs vernünftig diversifiziert und einen wirklich langen Horizont hat, dann ist hm. das eine relativ sichere Anlageform. Wenn man, wenn man da wirklich Schiss vor hat, dann muss man halt einen breiten ETF oder sowas nehmen und äh, über
0: Es gab es ja da noch ja, nicht zu der Zeit. Ne? Da gab es ja noch die berühmten Fonds. Zum, zum neuen Markt gab es noch keine ETFs. In Deutschland? Oh. Echt?
1: Nein, naja, in Deutschland vielleicht nicht. Deutschland nicht. Also ich aber weiß noch, ich
0: hatte damals noch diese tollen DWS-Fonds und wie sie alle hießen. und Aber ich kürze denen, die halt nicht auf die Nase gefallen sind. Ich habe damals schon in einer Internetfirma gearbeitet und dachte mir, die spinnen alle. <lacht> Damit kann man doch nicht so viel <lacht> Geld verdienen. <lacht> mhm. Und habe dann äh, Zeug gekauft, irgendwelche russisches Öl, K&S mhm. und irgendwie halt ne so ein bisschen Zykliker und so Sachen und die haben sich halt auch nicht groß bewegt, aber die sind halt auch kaum abgestürzt und danach halt schnell wieder hochgekommen, ne? Also da ja. war das okay, ne?
1: Ja, aber es ist natürlich, ähm, ja, also ich bin, ich bin definitiv zu früh raus. Ich hatte das damals mit der Telekom-Aktie schon gesehen. Da hatte mein Vater dann damals irgendwie, war total begeistert von der Telekom. Dann habe ich am Anfang gesagt, naja, gut, also das, Anfangs werden die die sicherlich nicht überbewerten, weil die wollen eine Aktienkultur etablieren, mhm. ähm, aber langfristig halt die nicht, weil der Laden wird sich mal komplett umbrechen müssen und alles. Also ich habe dann sehr viel von, von dem Potenzial verpasst, einfach weil ich bestimmt schon ah, 98 oder so gedacht habe, boah, das ist ja alles völlig überbewertet jetzt. Mhm. Und ja. Bist du wieder raus
0: aus dem Aktienthema oder bist du im Aktienthema dann trotzdem treu geblieben? Ich
1: bin dem Aktienthema treu geblieben, aber ich bin aus diesen ganzen riskanten Sachen dann sehr raus gewesen. Und das ist halt, das ist ja mal das, Ver das, das Schlimme an, an diesen Blasen, die irgendwo entstehen. Den meisten Gewinn in der Blase macht man in der letzten Phase kurz bevor die platzt, weil die dann ja, wenn man sich so auf diese Charts anguckt, da steigt die ja am steilsten. Das heißt, wenn ich ein halbes Jahr vor den Platzen einsteige überhaupt erst, ähm, und, und, äh, kurz vor dem, kurz vor dem Maximum verkaufe, mache ich meistens den größten Gewinn. Da kann ich vorher die letzten fünf Jahre komplett verpasst haben. Ähm, ja. Das heißt, die, 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 Leute werden gefangen, genau, in einem, in einem Zeitpunkt, wo das Aussteigen einfach auch eine wahnsinnige Opportunitätskosten hat. Und äh, deswegen werden da, glaube ich, auch immer so viele erwischt. Ja,
0: und vor allem halt auch ähm, das Thema Gier oder Hoffnung, ne? eins von beiden, was dann ja. zuschlägt. Ich finde es auch sehr schwer. Ich habe auch bisher fast nichts rechtzeitig verkauft. Ich habe auch noch Depotleichen, Philipp Holzmann, Xerox. Das sind so mhm. Erinnerungsstücke aus früheren Zeiten.
1: Also ein paar habe ich auch noch, aber also öfter, ich habe mich öfter geärgert, dass ich zu früh rausgegangen bin. Mhm. Bei irgendwelchen Sachen. Aber ich habe auch immer so, also mit, mit dem Thema ETF gab es noch nicht, die waren noch nicht so der Hype zu der Zeit, aber also den SPDR, den gibt es glaube ich seit den 70er Jahren und ich habe den seit den 90er Jahren, also okay. ähm, das ist eigentlich gut, das ist jetzt halt ein reines, SPDR ist ein, ein Standard Poor's, ja abbildender, marktbreiter. Also eigentlich ist es ein Index auch wiederum, der halt die die Zusammensetzung des ETFs darstellt. S&P 500 oder
0: was ist das für einer? Genau, ja. SPDR ist ja glaube ich der Herausgeber, ne?
1: Genau, SPDR ist letztlich der Herausgeber, wobei die haben auch, da gibt es auch Leute, die den nachbilden und dann da irgendwelche Derivate drauf machen und den im Prinzip kopieren. Ich glaube, ich habe
0: auch ab 2000, drum habe ich auch angefangen mit ETFs. Also vor der Finanzkrise hatte ich auf jeden Fall auch schon welche. Da gab es halt diese Sparplangeschichten, geschichten, Sparplänen -Geschichten mhm. schon bei der direkt damals. und Da war ich dann auch quer investiert schon in allem Möglichen. Aber jetzt sind wir gerade ziemlich schon abgetrifft in
1: den Aktien. Ziemlich zie abgekommen, das ist richtig. Ja. <lacht> Wobei, so ganz abgekommen sind wir nicht, weil so ein bisschen kommt man nämlich dann jetzt zum Thema, wie wir da was was damals so ein bisschen die Motivation auch war für dieses ganze Thema. Ähm, für mich ist es nämlich immer schon so ein Ding gewesen, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, man sollte eigentlich seine seine Finanzentscheidungen mehr selber treffen können. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, schon mhm. zu Uni-Zeiten, dass das, was ein Bankberater erzählen, einfach kompletter Quatsch ist. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das, was irgendwie, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie so im Fernsehen... Börsenexperten und so. Also mein bester Tipp ist immer, immer genau das Gegenteil machen, was von dem, von dem was einem Börsenexperten empfehlen, weil das stimmt nie. Und die die bringen immer den den aktuellen Hype, das heißt die Sachen, die gerade Maximum sind. Und das ist für mich immer so ein Ding gewesen, das will ich nicht. Da braucht man mehr Eigenverantwortung. Um, und deswegen, weil wir auch das Gefühl hatten, das kommt in Deutschland ein bisschen kurz. Das ist eigentlich auch ein Thema, wo man, und das ist ja auch die Grundidee hinter dem ganzen Peer-to-Peer-Lending und auch dem Crowd-Investing, dass man auch hm. Kleinanlegern ermöglichen will, letztendlich äh, selber ohne einen Intermediär oder, oder einen, einen Profi, der das irgendwie aggregiert, dazwischen zu haben, selber. An, an Finanzanlagen aller Art teilhaben zu können. Mhm. Um, und das hatten wir schon so ein bisschen auch als Mission gesehen damals.
0: Wie kamst du da auf die Idee, das zum, also wo, wo kam das her? Es ist das so einfach, es fällt dir nicht aus dem, aus dem Himmel meistens, ne? sondern
1: es fällt meistens aus dem Himmel, dass man halt, ach Gott, sich in mit Internetthemen aller Art damit beschäftigt und eins, was halt irgendwann rüber schwappte, waren Sopa und Prosper aus den UK und USA was so die ersten Plattformen waren in der Hinsicht. Sehr unterschiedlich noch, vor allem SOPA, sehr unterschiedlich zu dem, was heute üblich ist. Der, das Faszinierende daran ist, dass SOPA jetzt inzwischen wahrscheinlich so ziemlich die einzige Plattform noch, sind die noch übrig, ist die tatsächlich auch noch richtig Retail-Investing äh, für, für Kleinanleger. Ja, ein paar gibt es schon noch, aber, aber mhm. sehr viele haben ja, sich so weiterentwickelt, dass sie jetzt in erster Linie wieder an institutionelle Anleger verkaufen und insofern gar nicht mehr äh, so dieses Potenzial für Kleinanleger darstellen. Ähm, mhm. Und so hat das hat das sich erhalten. Und dann und Prosper mit einem komplett anderen Modell aus den USA. Aber wir finden das einfach spannend und haben dann was gedacht, müsste man in Deutschland auch mal machen. Und, haben uns dann da reingeworfen, haben sehr viel gelernt.
0: War der zu zweit oder? Das sagt Wir waren
1: zu viert zu viert. Anfang. Okay. Mhm. Und also ein bisschen mehr Team als zu zweit. muss ähm,
0: dann sagen, so klassisch mit Businessplan und so.
1: Klassisch mit Businessplan. Wir kamen auch alle aus dem Corporate-Umfeld, hatten selber noch nicht ein Startup gemacht bis dahin und sind auch deswegen, glaube ich, von in vielerlei Hinsicht ein bisschen zu konservativ an manche Sachen rangegangen. Man lernt halt manchmal auch ähm, auch was so, dieses ganze Thema, äh, wie, viel, wie viel Risiko geht man mit so einem Thema, muss das, muss der Businessplan am Anfang funktionieren, also ja, wir haben noch einen Businessplan geschrieben, würde ich heute nie mehr machen, weil kein Mensch liest Businessplan und was auch steht, ist eh Schrott. Man muss den Markt beschreiben können, man muss ein Verständnis dafür haben, wie viel Finanzierung man braucht und man muss halt gucken, dass man Partner an Bord kriegt, die einen dabei auch unterstützen können, das Ganze zu entwickeln. Ob ich da jetzt äh, eine, eine Eigenkapitalrendite von 10% am Ende rausrechne oder irgendwas und wie ich meinen Cashflow-Forecast für die nächsten fünf Jahre mache. So Dinger kann jeder schreiben, aber was da drin steht, stimmt nie. Mhm. Also die, vielleicht ist der Breakdown ein Stück weit interessant, dass man versteht, was ist das für ein Geschäft, was ich da mache. Da kommen wir nachher, glaube ich, nochmal dazu, wenn ja. man zum Crowdfunding uns damit beschäftigen, aber die Zahlen, komplett egal.
0: Und dann seid er damit losgezogen?
1: Genau, dann sind wir damit losgezogen, haben die Schwierigkeit gehabt, dass wir damit kurz nach SmartWare losgezogen sind. Also SmartWare mhm. war damals noch nicht am Markt, aber war ähm, auch am Akquirieren ähm, und hatten einen recht anderen Fokus als wir vom ganzen Modell, wie sie das aufziehen wollten waren aber halt ein paar Wochen vorher dran gewesen und deswegen hatten alle möglichen VCs mit denen auch schon gesprochen und gesagt, naja, wir haben jetzt aber hier eine Modellrechnung gemacht auf das Marva-Modell. Und haben gesagt, naja, das passt aber bei uns nicht. Ähm, wir glauben, dass wir ein paar Probleme, die Smava da hat, in ihrem Geschäftsmodell nicht haben. Trotzdem fanden die da, war, das, war das ein bisschen schwierig zu vermitteln dann. Da war dann immer so, warum macht ihr das nicht auch so? Wir waren damals schon, wir waren eher an das Sopa-Modell angelegt und hatten uns vom Vertrieb her eigentlich das ein bisschen anders vorgestellt. Zwar war es ja sehr stark darauf gegangen, was ich im Nachhinein, glaube ich, für den Markt auch für gut halte, aber damals waren wir nicht so drauf, dass sie das so als, als so ein, so ein Social Investing gesehen haben, aber Social nicht im Sinn von, ich habe jetzt eine Gesellschaft, die da irgendwo investiert oder eine Gemeinschaft, sondern im Sinne von ich kommuniziere wie bei Social Media mein Anliegen. Und, und vermarkte mein Einzelprojekt als, als mhm. Kreditnehmer um, und, und habe dann einen privaten Anleger, den es das interessiert, dass er jetzt genau da rein investieren kann. Da gab es am Anfang ganz spannende Sachen. Da haben dann Leute irgendwie für sich ihren Pferdehof finanzieren lassen oder ähm, Engagement in der dritten Welt finanzieren lassen und all so Dinge. Da gab es dann wirklich Manche haben sich da wirklich Mühe gegeben, spannende Storys zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Ähm, und darüber ist, hat das halt auch Aufmerksamkeit bekommen. Und das war, glaube ich, kein, kein dummer Zug, um Aufmerksamkeit für dieses Thema zu kriegen. Nur was sich dann halt relativ schnell rausgestellt hat, womit wir auch alle nicht gerechnet haben. Ähm, alle sind damals hingegangen und haben gesagt, wie bringst du Leute dazu, da Geld anzulegen in so ein Thema? Und das ging es Mama so, das ging uns so, das ging allen so. Allen haben gedacht, dass es die Schwierigkeit besteht darin, die ähm, zu finden. Ne? Investoren zu finden. Mhm. Und was sich dann rausgestellt hat, Investoren finden, ist überhaupt gar kein Problem. Geld ist irgendwie sofort da, sobald du ein bisschen Rendite ähm, bieten kannst, zack fluten die dich mit Geld. Ähm, war natürlich auch so ein bisschen dann, weil die Finanzkrise kam und Anlagemöglichkeiten so ein bisschen schwanden, aber ist ja bis heute so geblieben. Äh, die Schwierigkeit ist einfach, dass Deutschland einen extrem kompetitiven Kreditmarkt hatte, äh, wo halt auch Banken sehr aggressiv reingegangen sind und alles und wo es mhm. extrem teuer war, Kunden zu akquirieren. Äh, und äh, das ist das ist ein schwieriges Thema. Das macht das bis heute schwierig. Und dann kommt in Deutschland noch das regulatorische Umfeld dazu. Das war bei uns dann damals auch ein Thema. Mhm. Äh, Deutschland hat ja die Spezialität, dass äh, klassisches peer to peer lending halt schlicht verboten ist. Ähm, das Verleihen von Privatleuten an andere Privatleuten, über so eine Plattform betrachtet äh, die BaFin als ein genehmigungspflichtiges äh, Geschäft nach KWG, also nach Kreditwesengesetz. Mhm. Und sie ist der Ansicht, wenn man sowas macht, dann ist auch der Privatanleger, der sowas macht, sofort kommerzieller, also im Prinzip wird zur Bank und mhm. betreibt ein erlaubnispflichtiges Geschäft und die Plattform ist dann damit betreibt dann damit Beihilfe zum Rechtsbruch und insofern ist das so nicht, nicht möglich. Der Ausweg, den dann alle gefunden haben, den wir auch gefunden hatten, war eine Bank dazwischen zu schalten, die formal den Kredit vergibt und im Prinzip dann die Forderungen aus dem Kredit an die Anleger verkauft. Das heißt, alle in Deutschland haben dann einen entsprechenden Bankenpartner. Einen Bankenpartner hatten wir damals auch. Und die spannende Story daran ist, dass das Wirecard war.
0: Allerdings ist es spannend, ne? Das ist du kennst Menschen, die heute gerne jeder äh, wieder persönlich treffen wollte, ne? oder die Interesse ist auch ja. hoch, die zu sehen.
1: Ja, ist richtig. Wir haben damals, Wirecard war damals bereit, einen Teil davon zu finanzieren und wollte auch der Bankingpartner sein. Und äh, unser Ansprechpartner war ein gewisser Jan Maschalek, äh, der das, ähm, mit dem ich da im Prinzip m, drüber verhandelt hatte und der auf mich damals sehr anders wirkte, als er jetzt in den Medien so rumkommt. Also er hat damals einen sehr professionellen Eindruck gemacht, kann ich nicht anders sagen. Ähm, das war, war für den Geschäft. Die Wirecard hat das damals ein, als, als, die haben das damals schon so gesehen, dass sie in dieses ganze Fintech-Thema äh, ja. rein wollten. Die haben eine Banklizenz gehabt, äh, beziehungsweise hatten sich quasi gerade eine gekauft, weil sie eine Bank übernommen hatten äh, und umfirmiert hatten eine Wirecard-Bank und hatten gesagt, okay, sie wollen da jetzt nicht selber in die Vermarktung einsteigen, aber sie glauben, dass sie da Start-ups unterstützen. Ähm, hatten damals aber schon den äh, die... Die Prämisse, dass sie gesagt haben, sie machen das nicht alleine, sondern sie wollen dann noch ein wie sie da drin sehen, damit sie sich nicht um die ganzen Due Diligence-Themen und solche Sachen alleine mhm. kümmern müssen. Also das war nichts mit von wegen, wir suchen da irgendwas intransparent und gemauschelt, sondern ganz im Gegenteil, das war eigentlich.
0: Gut, zu der Zeit waren sie ja auch noch nicht ähm, auf diesem Extrem-Expansions- und Aufblasekurs, ne? das war 2006. Das ist, richtig, das ja. ist ja noch, ja. da haben sie ja wahrscheinlich These, ne, noch versucht auf ehrlichen Art und Weise zu wachsen. Ne?
1: gut möglich und sie waren damit auch nicht erfolglos ähm, wenn man sich anguckt in Deutschland ein erheblicher Teil der äh, der deutschen FinTech-Szene war ja mit Wirecard verbandelt als die mm. äh, oder ehrlich gesagt auch nicht nur der Deutschen auch in UK waren die ja auch relativ groß drin. einerseits als Zahlungsabwickler aber eben auch weil sie relativ früh schon bereit waren zu sagen sie lassen über ihre Banklizenz ähm, halt eben beispielsweise so ein Finanzierungsgeschäft laufen, dass sie der Kreditgeber sind und eine Zencap oder Lendico, die haben auch mit Wirecard gearbeitet und für die war das da, der, mhm. die waren dann diejenigen, die die Investoren eingetrieben haben und die Forderungen verkauft haben und das regulatorische Backend dazu war die Wirecard
0: da hat ja auch die war ja noch keinerlei Forderungen übernommen, ne? Das war ja das ist ja erst alles gekommen, als dann genau, die Wirecard ja die Forderung übernommen hat von den, von den Shops, ne?
1: Ja. Das ist auch richtig, das ist damals dieses dieses Szenario, woran sie dann jetzt ja gescheitert sind, dass da und was ja offensichtlich dann auch jahrelang als das große die große Spezialität verkauft wurde, dass sie eben genau das da ins Risiko gegangen sind und, und für die Transaktionen Risiko übernommen haben, das haben sie damals eigentlich nicht machen wollen, sondern damals war wirklich das Thema, sie wollen das wieder von der Bilanz runterkriegen und haben mhm. das nur als durchlaufenden Posten nach.
0: Was ja auch ja. durchaus solid ist, wir sehen das ja heute, wir haben es im Vorgespräch davon gehabt, bei EstateCo mit der Quirin die das jetzt für den deutschen Markt genauso mhm. macht. ne?
1: Ja, ähm, es gab auch damals noch weitere, die das gemacht haben. Ähm, also die Fidor zum Beispiel, ich glaube die waren auch bei Smava drin, Smava hat mal irgendwann gewechselt, ähm, mhm. Da gab es einige Banken, die sich in die Richtung äh, spezialisiert haben äh, und, und gesagt haben, Jo, wir sind eigentlich keine Banken aus dem klassischen Endkundengeschäft. Wir wollen jetzt auch das nicht aufbauen mit Mannstärke und allem, sondern wir Ja, die Baderbank bei
0: Exporo zum Beispiel. Ne? Ja. Du hast noch Solaris genannt, weiß ich gar nicht, wo die drin hängen, aber es sind eine ganze Menge an Banken, die man sonst nicht kennt. ne?
1: Solaris ist noch ein bisschen größer dahingehend, dass die ja tatsächlich ein komplettes Banking-Backend auch verkaufen wollen. Also da, da geht es auch tatsächlich bis in die Technik rein. Das war, glaube ich, bei, bei Fido und Kirin und so ähm, ähnlich noch nicht ganz so. Äh, die haben, glaube ich, eher das Konzept gehabt, dann soll das Startup, mit dem man arbeitet, äh, die, die ganze Technik aufbauen. Das ist deren äh, Domäne und sie wollen da nur über eine Standardschnittstelle angeschlossen werden. Und, und im Prinzip nur den Zahlungsverkehr und die, und die formale Abwicklung des Kredits machen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall spannender, über Banken zu stolpern, die man ja als Endkunde noch nie wahrgenommen hat. Ne?
1: Ja, das, ich, das ist auch eine interessante Frage, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt, weil wenn man sich jetzt anguckt, wo das ganze Thema Peer-to-Peer-Landing gelandet ist, da sind wir ja, als wir angefangen haben damit, damals war das Modell schon sehr stark. Banken haben Kredite vergeben. Die haben sie dann irgendwann als Portfolio ähm, an, als als sei es als Factoring für für vom Ausfall bedrohte Kredite, aber auch einfach zur Refinanzierung haben die das als Wertpapier gebündelt, ähm, verbrieft ähm, und und an institutionelle Investoren verkauft. Das gab es damals bei Banken schon ganz normal. Die Lehmann-Zertifikate. Ähm, Genau, das war letztendlich, waren die ganzen äh, Zertifikate aus dem aus der Finanzkrise, waren genau solche Fälle, da jetzt speziell bei Hypotheken mhm. und auch nochmal ganz speziell gebündelt, aber auch einfach als ganz normale Refinanzierung von Kreditpaketen war das ja schon mindestens seit den 90ern absolut gang und gäbe.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, da gehen jetzt plötzlich die Peer-to-Peer-Plattformen hin, die jetzt dann jetzt, ein Frontend sind, das Vertrieb, Vermarktung macht und hinten dran geht es direkt an, die an institutionelle Investoren heutzutage, nicht mehr Privatinvestoren ja. und wer zwischendrin raus ist, ist die Bank. Da gibt es noch irgendjemanden mit einer Banklizenz teilweise. Zum Teil holen die sich inzwischen die Fintechs selber, weil sie groß genug geworden sind dafür. Mhm diesen diesen auch bürokratischen Aufwand stemmen zu können, vor allem in UK. Ähm, auch in Deutschland gibt es da inzwischen Beispiele für.
0: Hast du gerade eins parat?
1: Naja, N26 zum Beispiel hat ja inzwischen eine Banklizenz. Ähm, sie also haben auch
0: Endkundengeschäft, ne? Die machen ja noch Klassisches. Die haben auch
1: Endkunden. Aber ja gut, also N26 ist eigentlich insofern ein, schlechter, ein schlechtes Beispiel, weil die wirklich richtig komplettes das, mhm. das Bankgeschäft ja machen. Ähm, aber sie sind ja auch gestartet ohne eine Banklizenz und, und mit im Prinzip einer Abwicklung über, über Dritte. Und in, in UK die großen Plattformen. Da ist ja die Regulierung ein bisschen anders äh, über die FCA jetzt. Aber äh, ich glaube, auch da geht der Trend dazu, eine, eine vollständige Banklizenz sich irgendwann zu besorgen, damit man auch Einlagengeschäft zur Not selber machen kann. Aber aber halt eben, und das ist, glaube ich, der Unterschied zum zur, zur klassischen Groß- oder Geschäftsbank, wie man sie in Deutschland auch kennt, ähm, mit sehr wenig eigenem Kapitalrisiko. Also das Geschäft besteht nicht darin, ich ähm, habe hab eine Bilanzsumme und äh, mit der arbeite ich und, und ähm, gehe damit auch ins Risiko und, und mache Eigengeschäft, sondern es ist wirklich mhm. äh, ein reines, äh, ich vermittle äh, mit, dem, mit dem Risikokapital anderer was natürlich das Skalieren sehr viel einfacher macht, weil ich damit viel weniger das Problem habe, dann welche Risikoreserven haben zu müssen. Es ist einfach viel weniger kapitalintensiv.
0: Hm. Jetzt immer ein bisschen wieder weggeschweift, aber ihr habt hm. quasi mit Wirecard ähm, faktischer schon einen Deal gehabt, dann hat euch der Venture Capital Investor jetzt noch gefehlt. Ne?
1: Genau, also wir hatten letztens eine Vereinbarung, dass sie gesagt haben, sie stellen da die Banklizenz, sie finanzieren auch einen Teil, aber sie wollten noch einen Lead-Investor drin haben, der das Ganze führt. Und da haben wir niemanden gefunden zum damaligen Zeitpunkt für das Modell. Und dann hat sich es irgendwann auch. Irgendwann waren dann Aux Money und Unsmava am deutschen Markt und hatten auch beide Schwierigkeiten, die Volumen zu erreichen, die sie sich am Anfang vorgestellt hatten. Mhm. beide mit dem Problem, dass es halt, also Smava hatte das Problem noch wesentlich größer, weil Smava ähnlich und so waren wir auch unterwegs, sich eigentlich eher so auf ein Premium-Kreditkundensegment stürzen wollte, eben gerade auch weil alle damals, habe ich ja schon gesagt, mhm. Sorgen hatten, ob man Anleger finden kann und Subprime klang damals allen zu riskant. Außer Aux money die ja, die auch am Anfang ja komplett meiner Ansicht nach mit einem illegalen Geschäftsmodell gestartet sind. Ich glaube, sie haben dann auch relativ schnell mal Briefe von der BaFin bekommen äh, und dann da das geändert und sich auch einen Bankpartner reingeholt. Aber ich glaube, die sind Hast du auf diesen
0: vorwärts angespielt damit, oder? dass sie halt einfach keine Bank im Hintergrund hatten.
1: Sie hatten keine Bank im Hintergrund. Die haben tatsächlich, glaube ich, am Anfang 1 zu 1 äh, anleger kreditnehmergeschäft gemacht. Mhm. Und wenn auch nur eine sehr kurze Zeit. Und das ist in Deutschland kritisch, weil streng genommen macht sich nicht die Plattform damit strafbar, sondern der Anleger. Oh. Äh, ja, wir haben da Gespräche mit der BaFin gehabt und die meinten, naja, also es ist halt, wenn der Anleger ähm, das äh, wiederholt und kommerziell macht, dann wird er damit zur Bank und damit verstößt er gegen das Und dann haben wir gefragt, was bedeutet denn kommerziell? Und naja, dass er halt einen Gewinn damit erzielen möchte. Ah, also jeder möchte Anleger möchte jeder. das, ne? Genau. Und
0: Lustig. was
1: bedeutet wiederholt? Und dann meinten sie, naja, mehr als einmal. <lacht> Ach, okay. so. Und dann sind wir halt bei jemandem, der 10 Euro in zwei Kredite anlegt, der ist dann halt ein kommerzieller Anleger, nach, ob die BaFin damit jemals vor Gericht so durchgekommen wäre, ist eine Frage. Aber in dem Moment steht das halt im Raum, dass man da im großen Stil Anleger in die Kriminalität mm, yeah, klar. potenziell. Und das ist, das hat sich bis heute nicht geändert von der Einschätzung her. Nicht? Also das ist das ist anders als in England mit der FCA, wo man gesagt hat, okay, man baut da einen getrennten Regulierungsrahmen. Man man schaut sich das erstmal an, erlaubt das erstmal und, und versucht dann, quasi am offenen Herzen zu operieren, indem man sagt, okay, man, hat eine, man baut eine Behörde, die das Recht bekommt, äh, in diesen entstehenden Markt einzugreifen. Hinterher mhm. ähm, hat man in Deutschland aber auch gesagt, nö, das ist einfach alles verboten.
0: Daran wird die kommende Regulierung, die EU-Regulierung, auch nichts ändern. Ne? Das ist ja, glaube ich, nur rein Informationspflichten verändert. Das ist, also
1: ist mein Verständnis, ja. ja also, okay. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich Deutschland da also ich glaube, dass das auch wieder unterschiedliche Länder unterschiedlich auslegen werden. Aber also gerade jetzt auch, ehrlich gesagt, mit dem Wirecard-Skandal ist die BaFin ja sehr unter Druck, dass sie jetzt nicht unbedingt den Druck haben, dass man ihnen vorwirft, dass sie zu restriktiv ähm, innovative Geschäftsmodelle ähm, beschädigt hätten, sondern eigentlich eher umgekehrt, dass sie zu viel nicht mitgekriegt haben. Mhm. Und dass wir das alles nicht einfacher machen im ganzen Bereich. Und wir haben ja auch in Deutschland immer dieses Dogma, man müsse ja den Kleinanleger schützen. Man beschützt den Kleinanleger ja letztendlich nur vor Rendite, äh, weil er einen Intermediär finden muss, der äh, dann Gebühren Marge und was weiß ich was alles abzweigt. Und am Ende bleibt halt nichts mehr übrig, aber...
0: Ähm ja, dass man denn das sieht, dass es nicht funktioniert, ähm, sieht man im ganzen grauen Kapitalmarkt ja, wie viele Proton oder wie sie hießen alle, also wie viele gab es da schon, die Versprechen rausgehauen haben, hier Windräder, Container, Containerschiffe, also es gab ja genug Stellen, wo man gesagt hätte, warum hat da keiner genauer drauf geguckt, ne? also das sind, da sehe ich gar keine Schutz. Option. Ja, ich
1: glaube auch, wir, kriegen, wir haben so ein bisschen eine paradoxe Situation, man möchte gerne den Anleger schützen, aber dadurch, dass man quasi alle seriösen Modelle damit unterbindet, mhm. ähm, treibt man Leute, die jetzt trotzdem irgendwo anlegen wollen, halt automatisch in irgendwelche windigen Sachen rein, mhm. ähm, halt ins Ausland. Also ich meine, ich selber habe so gut wie keine Crowdfunding, also ein paar, weil ich die Plattformen ausprobieren will, aber keine nennenswerten Peer-to-Peer -Peer oder Crowd-Investments in Deutschland mehr, ähm, sondern das ist, was Crowd-Investing angeht, alles in UK. Ähm, und äh, bei Peer-to-Peer bei -Peer bin ich inzwischen ausschließlich noch bei Bondora.
0: Die sitzen auch nicht in Deutschland.
1: Ja, das gut. Aber es ist keine, ist per se keine keine deutsche Firma und es sind auch keine deutschen Kredite, die ich da anlege. Ja, meine Insofern, ich ähm, Der Markt ist in Deutschland meiner Ansicht nach schwer. Es, es gibt keine wirklich guten Plattformen. Das liegt meiner Ansicht nach schon vorwiegend an der Regulierung. Ja, gut, und was bleibt dann? Ich kann in Aktien anlegen, ich kann in, in Fonds anlegen oder ich kann mein Geld ins Ausland anlegen. Mhm. Also Barbuch oder ähnliches. Warum? Warum soll ich für 0,0 Prozent irgendwo mein Geld?
0: Das ist richtig. Aber das heißt ja, eigentlich war dann mit euer, ich nenne es mal einfach Abenteuer, Funding und P2P erstmal vorbei, ne?
1: Das war dann erstmal vorbei. Ähm. Für mich war das dann danach, wie gesagt, ich habe dann noch investiert. Ich habe auch noch ein bisschen Beratung gemacht in dem Bereich, weil ich jetzt dann einfach einige kennengelernt hatte. Aber das war dann eigentlich alles alles mehr oder weniger nebenbei. Bin auch außer Interessen halber da nicht. Also ich, ich habe mich weiter damit beschäftigt, hm. ja, mehr, mehr weiterhin ein bisschen irgendwelche Meetups angeguckt, habe mich mit Leuten unterhalten, habe auch ab und zu mal kleinere Summen in irgendwelche Sachen investiert, aber ich habe nicht mehr versucht, selber irgendwas da aufzubauen.
0: Hast du je die zwei getroffen, die Smava-Gründer, die dir quasi dein Startup verhagelt haben?
1: Ja, habe ich. Ähm, das, die haben mal einen, einen großen äh, Investorentag gemacht. Ähm, mhm. Da, sehr viele, wir kennen uns ja jetzt auch über das, über das Forum von Klaus, über das Peer-to-Peer-Kredite-Forum von Klaus Lehmann, mhm. und ihn kenne ich daher und auch noch einige andere aus dem, aus dem Forum, aus der Frühzeit, ganz einfach, weil, ja, also war die kannte ich vorher schon, und die haben mich da halt auch eingeladen und, und, und alle ihre, ihre sehr, ich sag mal, lauten oder, oder, ähm, ähm, oder sichtbaren Investoren. Hm, hm, ähm, die Wir hatten ja, damals auch noch ein eigenes Forum am Anfang. Ähm, mhm. Das war, das war auch noch ein, ein Medium, immer, dass man sich da sehr ausgetauscht hat. Ähm, und daher kannte ich einfach jetzt viele aus dem ganzen Bereich auch persönlich, weil das, es war ganz lustig, man hat sich war angeguckt, aber ansonsten war das eigentlich eher so ein, so ein Investorentreffen, man, man beschäftigt sich damit, was man selber da macht, was es ansonsten noch gibt. Und Smava war eher so, schön, es gibt die Firma, tatsächlich machen sie was. Also sie haben echte Büros, echte Leute, die echte, echtes Rating betreiben. Also Smava ist mir immer als, die sind mir nie irgendwie unseriös oder so. Also die machen ja die, die unseriösste Werbe, finde ich, also die, den Werbeauftritt von Smava derzeit finde ich unsäglich. Aber ähm, die haben sich, haben sich aus meiner Sicht immer eher konservativ verhalten. Und, und. Tatsächlich war das auch meine
0: erste Begegnung mit P2P. Sind das wirklich ja. Firmen? Sind das nicht einfach nur Webseiten, die ja. ein nettes Programmchen im Hintergrund laufen? Gibt es da wirklich Menschen? Also Oder ist das alles nur eine Luftbuchung? Also ich kann das gut nachvollziehen, das Gefühl gibt es das Ganze. Ne?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das heute auch eine wichtige Frage ist, gerade wenn man dann jetzt da ins Baltikum oder so geht. Da will ich nicht wissen, wie viele von den Plattformen, die es da gibt, keine richtigen Firmen, sondern einfach nur irgendwo eine Webseite sind die.
0: Ja, und noch schlimmer, es waren ja richtige Firmen, die dann trotzdem so getan haben als ob. Also ne? gab es ja einige letztes Jahr, Investio, Monetärer, küzahlen hat es angefangen und ist ja noch nicht vorbei. Also das sind ja schon noch ein paar, wo man auch munkelt, dass es demnächst mal vielleicht den Bach runter geht. Ne?
1: Ja, aber das ist halt wieder dieses Ding. Die Leute suchen verzweifelt nach, nach Renditen und Suchen halt auch welche, die mit herkömmlichem Risikoverständnis nicht erklärbar sind, und dann landet man halt bei irgendwelchen dubiosen Sachen, nicht? Und, also das, ich, ich habe dem Modell, ich lege über ein Vehikel in einem gerade noch EU-Staat irgendwo am, am Ostrand der EU, das dann wiederum aber in Nicht-EU-Staaten, in Payday-Loans, die komplett unbesichert sind, an wo ich Fantasiezinsen von 15 Prozent habe oder irgendein oder ähnlichem oder Fantasierenditen äh, in der Größenordnung, die aber wiederum einen Spread zum tatsächlichen Zinssatz für den Kreditnehmer von noch mal ein paar hundert Prozent haben. Ähm
0: ich breche das für mich ja immer so runter, dass ich ja eigentlich gar nicht in den einzelnen Kredit anlege, sondern ich gebe ein Darlehen oder eine Anleihe dem Kredit an Bana und der Arbeitet mit meinem Geld und meint, dass er mir 15 Prozent zurückzahlen kann. Ja. So, Also so, weil ich lege ja nicht, ich gebe ja nicht wirklich den einzelnen Menschen ja. da draußen einen Kredit, sondern ich gebe dem Anbahner Geld, damit er einen Kredit rausgeben kann. Und wenn das Ganze gut geht, überlebt der Anbahner und kann er mir die 15% zahlen. Und wenn nicht, dann gucke ich in die Röhre.
1: Genau so ist es ja letztlich auch, nur muss, darf man dabei halt nicht übersehen, das, was die Anbahner da machen, die suchen da jetzt Investoren für die Dinge, die sie schon selbst äh, als als gebündelte Anleihen auf irgendwelchen Small Cap Markets nicht loswerden, ähm, weil sie da nämlich niedrigere Zinsen haben. Das heißt, das Risiko bei dem ganzen Thema, was sie dann über die Peer-to-Peer-Plattformen vertreiben, ist ja noch größer als das, äh, was sie ihren, ihren Anleihenanlegern -Anlei äh, zumuten.
0: Ja gut, die sind ähnlich, also ID Finance hat glaube ich auch so 11-12%, aber was sie halt nicht haben, ist, wenn sie es über die Plattform machen, ich vermute, dass die Gebühren deutlich geringer sind, wie wenn sie eine Bankanleihe machen, ne? weil die Bank will ja auch ordentlich was haben, das Listing das und ist so. Richtig,
1: richtig, ja.
0: Und was sie halt auch haben, sie sind halt viel flexibler an P2P-Plattform, ne? wenn die Zinsen irgendwie, warum auch immer, wieder fallen, dann können sie die Dinge zurückkaufen und äh, neue Kredite für 10% ausgeben, 9%, 11%, ne? bei der Anleihe sind sie halt gebunden an ihren Coupon, dann müssen sie halt bedienen, sonst sind sie weg. Ne?
1: Das ist richtig, solange die Leute das mitmachen, ist das, ist das sicherlich, es äh, ist, ist eine, tolle, eine, eine, eine tolle Kapitalquelle, klar.
0: Genau, und das ist auch vor allem ja, das darf man sich auch nie vor Augen, oder muss man sich vor Augen führen, wir Anleger sind ja die Letzten in der Fresskette, würde ich mal ganz so. frech sagen, also war die allerletzten, okay. weil er ist die Anleihe dann vielleicht noch ein bisschen die, ne, die Aktionäre jetzt auch nicht, aber zumindest mal gibt es noch genug andere, die bestimmten weiter oben stehen im, im Ranking, wie jetzt äh, wir. Also sieht man ja auch schön, wie Mintos Probleme hat, aus Polen oder sonst wo wieder Geld einzutreiben und Mintos ist bestimmt ja kein kleiner Player. Ne?
1: Das ist sowieso. Ich meine, dessen darf man sich halt nicht, ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen, dass man bei äh, diesen, diesen ganzen Buyback-Krediten äh, irgendeine Forderung hätte, die irgendwo eintreibbar wäre. Das ist ja das meiste, was da passiert, sind Payday Loans und Payday Loans werden nicht bezahlt, weil sie betreibbar sind, sondern die einzige Grund, warum die, warum der, die, die Kreditnehmer jemals diesen Kredit wieder zurückzahlen, ist, weil sie sich, weil sie davon sich erhoffen, dass sie hinterher neuen kriegen. Das heißt, das genau. ist ja von vornherein als, ja, fast ein Kneeballsystem, wobei es nicht unbedingt auf Wachstum ausgelegt ist, sondern eigentlich nur darauf, dass das halt, ich verleihe einmal Geld und kriege dann dauerhaft einen Gebühren. Strom, um, weil das immer nur quasi eine, eine dauerhafte Refinanzierung des, des ersten Kredites ist und die platzen ja immer irgendwann. Irgendwann ist der ist der Kunde da überhaupt nicht mehr zahlungsfähig.
0: Geschäftsmodell, weil wenn sie platzen, werden die Gebühren noch höher, ne? Also das, ja. da verdienen sie ja noch mehr dran und es muss nur lang genug funktionieren, damit es sich dann gelohnt hat unterm Strich.
1: Genau und das ist ja bei den Summen relativ schnell. Ähm, entsprechend viele fallen dann aber halt auch aus. Das muss man dem entgegen. Aber, aber umgekehrt bedeutet das halt, sobald irgendeiner dieser Anbieter auch nur ins Wackeln kommt, mhm. fallen die fallen die ähm, fallen die Einnahmen oder die Forderungen komplett flach, ähm, weil wenn jetzt ein Kunde äh, nicht absehbar absehen kann dass er dann einen Folgekredit kriegen kann, weil er sieht, der Anbieter vergibt keine neuen Kredite mehr, weil sie nehmen, dann zahlt er auch seinen, seinen alten nicht zurück. Ah, guter Punkt, ja. Das heißt, das heißt, wenn die irgendwie anfangen zu wackeln, fallen die komplett aus und dann braucht man sich auch gar keine Mühe zu machen, zu sagen, ich habe da ja noch 1500 Kredite, irgendwo die da hinten dran findet sich da nicht jemand, der das ein... Kann man vergessen. Also bestimmt findet man irgendeine Inkassobutze und die Inkassobutze wird dann daran reich, aber man selber sieht davon nichts mehr.
0: Ja, das hat ja CrowdStore gemacht. Die haben ja solche Kreditportfolios, die so Schieflagen sind, aufgekauft und ähm, dann wieder über uns Investoren nochmal refinanziert,
1: ne? Ja. Man, man kann da sehr viel Ableitung machen von dem Ganzen. Ich finde das auch einfach, da möchte man, um ein bisschen um ein bisschen Rendite rauszuholen, macht man da sehr dubiose, hochriskante Geschäfte mit. Leuten, denen es halt eigentlich echt scheiße geht äh, und die echt auch unter dem Geschäftsmodell am Ende alle nur leiden und äh, muss man sich das wirklich antun, nur damit man irgendwo da mal
0: dachte, das ist, um denen mehr Flexibilität zu geben, um ihre Elastizität im Alltag zu erhöhen, ne? also, Ja, das ist
1: natürlich, ist, ähm, aber, aber meistens ist doch sowas nur ein Verschieben von Problemen auf einen späteren Zeitpunkt und dabei ein größere Probleme. Also es gibt ja schon gute Gründe, warum das in vielen Ländern unter anderem hierzulande in der Form verboten ist. Und ja, mittlerweile
0: haben ja auch die ich sag's mal Schwellenländer im Osten angefangen, die zu deckeln nach oben hin, was ja auch prompt in gerade Polen oder was auch immer noch war, die ersten Anbahner aus der Bahn <lacht> geworfen hat. Ne? Klar. Das ist,
1: das ist kein Modell, was seriös funktioniert.
0: Deckeln waren nicht 10%. Ich glaube, das waren immer noch 40 oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall immer noch 10 Sätze, wo wir hier mit den Ohren schlagern
1: Ja, und da kommen dann halt nochmal die Gebühren drauf oben. Das, mhm. die, die, die wirklich hohen Effektivzinsen, die sich da ergeben haben, sind ja meistens und insofern muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein mit den ganz hohen äh, Raten, die man dann da sieht, wenn dann da irgendwo steht, das sind 300 Prozent und in Wirklichkeit geht es aber halt darum, dass da irgendwie jemand mal einen Euro irgendwie an Gebühren bezahlt hat und das ist aber halt einfach nur ein Kredit mit einer Laufzeit von von zwei Wochen gewesen oder so ähm, und, und dadurch kriege ich diese hohen Effektiven. Die Abschlussgebühr, ähm, es ist jetzt übertrieben, aber, aber äh, da muss man ein bisschen aufpassen bei den Gebühren, wo die absoluten Summen dann teilweise sind. Das sieht dann teilweise im Prozent sehr dramatisch aus, ist aber von der, von der jeweiligen einzelnen Summe nicht sehr hoch. Ähm, aber trotzdem, das Geschäftsmodell an sich basiert darauf, dass derjenige äh, sich nicht finanziell verbessert, äh, sondern eigentlich eher noch weiter verschlechtert und deswegen nächsten Monat wiederkommen muss und das Ganze nochmal macht.
0: Andererseits, ich meine, es gibt auch in Deutschland Dispo-Zinsen. Man kann ja auch damit ein bisschen verargumentieren, dass es so eine Art eben Verlängerung des Verfügungsrahmens des Einzelnen ist. Aber ich glaube auch, dass die meisten eben das nicht zur Hand haben, sondern eher nächster, 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 nächster und immer größer. Ne?
1: Ja, und das ist halt auch, auch das ist wieder so ein Thema, das geht halt eine Weile gut und dann kommt halt irgendwann mal eine echte Krise irgendwo rein und dann geht es halt nicht mehr gut und dann ist halt, aber das muss man halt wissen, wenn man irgendwo 15% Rendite haben will, dann ist halt das Risiko da, dass das hm. halt auch 100% Verlust sein kann. Ist.
0: Gut, andererseits gehe ich schon davon aus, dass es diese Form von Krediten weitergeben wird, außer es gibt eben eine Regulierung, das heißt damit, ob moralisch oder nicht, aber damit Geld verdienen werden immer irgendwelche Leute, ne? und es ist halt die Frage, will man daran sich beteiligen? Kann man sich, genau. ne? oder kann man sich nicht beteiligen? Also ich denke, das Modell grundsätzlich wird funktionieren, wenn, wenn eben der Anbahner eine vernünftige, ja, eine Due Diligence, sondern eher eine vernünftige Kalkulation hat, also seine Statistikmodelle im Griff hat. Ne?
1: Oder halt das Risiko an andere verkauft, nicht? Ja, dann für den, für den kann es ja durchaus funktionieren. <lacht>
0: das stimmt, wenn er ständig eine neue Firma aufmacht, dann hast du recht, dann funktioniert es. Dann funktioniert es aber für uns nicht mehr.
1: Ja, und also das, gehe ich fest von aus, dass da... Nicht alle diejenigen, die jetzt da irgendwo mal äh, mit irgendeinem Anbahner pleite gegangen sind, deswegen das Geschäft komplett bleiben lassen, sondern.
0: Aber wenn ich deine negativen Schwingungen quasi, was so P2P jetzt Kredite für Privatpersonen angeht, äh, höre, dann wundere ich mich schon ein bisschen, dass du ausgerechnet bei Pondoro anlegst, oder?
1: das ist so ein bisschen, ich finde, ich finde, dass Bondora an sich noch einen relativ seriösen Eindruck macht vom Modell her. Ähm, sie geben ja tatsächlich an echte Leute in einem echten EU-Land Kredite. Sie
0: müssen keine Payday-Loans auch, ne? Das, Landlauf, das sind keine ne?
1: Payday-Loans. Mhm. Ähm, und, ja, und vor allem ist es halt auch äh, ein, ein reguliert, ein, ein ja, vernünftig regulierter Währungsraum. Nicht? Also mhm. die, die unterliegen letztendlich einer EU-Bankenregulierung da in dem Land. Und das ist schon nochmal was anderes, als wenn ich dann halt irgendwie nach Kasachstan oder nach Georgien oder was weiß ich, wo gehe, wo ich, wo ich quasi überhaupt gar keinen Zugriff von hier ja mehr drauf habe und auch überhaupt nicht beurteilen kann. Wie sieht denn da eigentlich die, die Aufsichtslage und der Rechtsrahmen und alles aus. Ähm, letztendlich ist der, der grobe Bankenregulierungsrechtsrahmen äh, im Baltikum der gleiche wie hier. Das heißt, wenn ich da an Kreditnehmer rangehe, dann weiß ich, dass ich zumindest äh, die Zahlungsabwicklung und die Kreditvergabe und äh, ähnliche Dinge mhm. noch noch halbwegs einen, einen EU-Standard hat. Insofern ist äh, es, es Bondora für mich da so, dass... Ja, das, das, das Level an, an Risiko und Geschäftsmodell, was ich irgendwo noch, noch vertreten kann und ich finde, vom, vom reinen Modell her, sind sie ja einer der wenigen Anbieter geblieben, wo es das tatsächlich noch gibt, dass man sagen kann, okay, ich kaufe mir jetzt Anteile an Krediten, mhm. ähm, auch bei breit diversifiziert, nicht über irgendeinen Fonds und einen Buyback-Garantien äh, ein Buyback, äh, oder sonst irgendwas, sondern direkt tatsächlich über ein Investment in diesen äh, Kredit rein und äh, was, was eigentlich so dieses pure ursprüngliche Modell war Aha. Ähm, und wo letztendlich die Risikokalkulation über ein, über ein Risikorating funktioniert, wo man jetzt, natürlich ein Stück weit das Vertrauen aufbauen und entwickeln muss, ob dieses Risikoranking oder Rating in, in, in die Bonitätsprüfung und die Bonitätsprüfungen alles in Ordnung ist, aber das sind alles Dinge, die man messen und statistisch erfassen kann. Nicht? Also man kann gucken, wie ist mein Return nach bestimmten Ratingklassen, nach bestimmten Ländern etc. Und dann kann ich halt hingehen und sagen, das und das mache ich und das und das mache ich nicht.
0: Machst du das? Messst du dein, dein, also schaust du dein Portfolio so genau an?
1: Ja, also ich, ja, das heißt genau, ich mache jetzt nicht was, was ich, was für Kreuz- und Querschnitte, sondern ich gucke halt nach den Klassen und ich habe nach Ländern geguckt und ähm, habe da dann relativ schnell äh, für mich entschieden, Spanien fliegt raus. Die gab es ja am Anfang, ich weiß gar nicht, ob die, die jetzt immer noch haben.
0: Aktuell haben sie wieder Finnland reingenommen, aber
1: keine Spanier. Ja, Finnland habe ich tatsächlich auch so ein bisschen geschwankt und äh, ansonsten habe ich, glaube ich, A bis E an Mhm. Risikoklassen. Ähm, aber abnehmend. Ähm, ne, genauer gesagt mit so einem Bauch A, A und A äh, funktioniert nicht wirklich gut, weil. Es gibt ja auch kaum welche. Äh, ja, es gibt kaum welche und als es sie noch gab, waren die Renditen so, also die da stimmten die, da stimmten die Rating-Algorithmen offensichtlich nicht. Also da mhm. wahrscheinlich war da einfach die, die, die Rendite so niedrig und die Konkurrenz vielleicht auch um die Kreditnehmer zu hoch. Um, und ab, ab F das äh, meiner Ansicht nach ins Negative und dazwischen. Hat eigentlich für mich immer gut funktioniert. Wie viele Jahre das. bist du jetzt dabei bei Bundor? Also wann hast du angefangen? Boah, weiß ich nicht. Als die angefangen haben im zweiten Jahr war ich glaube ich da drin. Also bist
0: du ähnlich war. lang wie, wie Martin Oktaeder dabei, oder?
1: Ja, ich weiß nicht genau. Aber wahrscheinlich, ja. Würde ich mhm. schätzen.
0: Und machst du auch so aus Auswertungen, wie er, also aus von deinem eigenen Portfolio, so aufwendig mit deinem eigenen Nein. Tooling?
1: Nicht. Nein. Also ich, ich gucke mir die von ich gucke mir die von Bondora an und ich habe die alle, ich glaube ehrlich gesagt alle zwei Jahre oder so gucke ich mache ich mal exportiere ich den ganzen Kram mal einmal in eine, äh, oder importiere sie, äh, den den selber in Excel und und äh, rechne mal meine eigenen Renditerechnungen drüber und Uh, guckt das aber wirklich auch nur nach Ratingklassen, uh, wie das funktioniert. Das hat immer, hatte immer so einen gewissen Offset uh, zu Bondora, hat aber von der, von der Struktur her immer gestimmt. Also ich hatte mm, nie irgendwie nee. das Gefühl, dass ich, uh, dass dass Bondora sagt, die Rendite ist bei E höher und als bei, als bei äh, D und ich kriege raus, D ist höher als mhm. sondern das passte ja immer. Uh, und und uh, der Rest ist wahrscheinlich äh, immer, äh, Bonora rechnet ist natürlich immer, da muss man gucken, die rechnen ja Ausfälle alle sehr schön, ja. ähm, weil bei denen ja drin. immer Ausfälle, nur dass das schon, die, die bereits ausgefallen der bereits ausgefallene Teil der Forderung äh, abgeschrieben wird. Und das ist natürlich Quatsch, weil zukünftige da Fälle
0: daraus, genau.
1: Genau, Eigentlich müsste man da hingehen und das habe ich am Anfang tatsächlich mal probiert äh, zu projizieren über, über Ausfallraten, Schätzungen und dann zu gucken, wie viele fallen bei mir tatsächlich aus und wie viel kommt dann zurück. Das war mir irgendwann zu aufwendig.
0: Das heißt, und du investierst auch stumpf mit Portfolio Bro dann
1: wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Und ähm, hast du je dein Geld wieder rausgezogen oder ist das, läuft das jetzt ja. einfach seitdem wieder?
1: Okay. Nee, ich habe schon ein paar Mal mein Geld rausgezogen und äh, hinterher wieder Neues reingesteckt. Ähm, das, Im Moment habe ich auch tatsächlich nicht so unheimlich viel drin. Ich bin, ich habe gleich am Anfang, als jetzt die ganze Corona-Geschichte losging, habe ich sofort alles erstmal, was liquidierbar war, rausgezogen. Und, Ist doch verkauft äh, dann tatsächlich. Ja.
0: Ah ja, okay.
1: Ähm, war auch gut so, weil danach wurde es ja alles illiquide und man bekam da diese ganzen Fristen reingedrückt und, und da, mit da war Go ich Draw, davor. Dann, ne? oder?
0: oder auch dem, hm. mit, nur mit Go and Grow, oder? Oder.
1: Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, für Auszahlungen gab es da auch Schwierigkeiten, dass die Leute nicht mehr auszahlen konnten gleich und dass das dann alles erst irgendwie so, verzögert. Ich weiß nicht, bei Go and Grow war
0: das so, da habe ich mich gerade noch so, also ich habe nur zwei Monate gewartet, andere haben mir ein halbes Jahr gewartet. Aber mhm. genau, und bei dem anderen weiß ich nicht, weil da habe ich noch nie liquidiert. Also das läuft einfach weiter, sind aber auch keine Riesenbeträge bei mir.
1: Also ich hatte Riesenbeträge waren es auch nicht. Ich habe da jetzt nicht mehr, also ist nicht, mehr, nicht mehr den Umfang, den ich am Anfang erstmal war hatte oder so. Aber ähm, also ich habe noch innerhalb von einer Woche alles rausgekriegt, da war ich in dem Fall mal. Hast du aber
0: dran. das Gefühl, du hast jetzt mehr rausgeholt, als du reingesteckt hast. Und am Strich war ich Ja, in das ich ist immer durch. umstritten. Ne? Das heißt ja immer, hier unterm Strich verliert man Geld mit Mondora.
1: Nö, nee, habe ich nicht. Habe ich weder beim ersten Mal noch bei dem jetzt. Hm. Hängt ein bisschen davon ab, wie ich jetzt das. Nee, aber ehrlich gesagt, nein, ich glaube, ich habe schon. Ich habe auch jetzt tatsächlich. Ich war jetzt drin gewesen, wieder seit circa drei Jahren. Mhm. Äh, nach einer zwischenzeitlichen Pause und ich habe mehr abgezogen, als ich reingesteckt habe. Also von daher.
0: Ja, dann ist ja das, was drinsteckt, quasi noch deiner. Ist der mir Täter. jetzt
1: auch. Es ist, ist jetzt nicht. Es sind jetzt nicht die angezeigten 10 Prozent oder so, die ich da habe, aber Prozent oder, oder was, weiß ich was die da rechnen, weil da ist dann dazu müsste dann das, was jetzt da noch an, an schwer eintreibbarem äh, Restrum also, noch sich auch irgendwie materialisieren. Äh, aber im, im Großen und Ganzen hatte sich das hatte sich das eigentlich schon.
0: Ich habe das dann immer so gerechnet, dass ich gesagt habe, ich guck, was ich auf dem Zweitmarkt kriegen würde, also ungefähr, und habe dann nochmal ein Prozent mehr draufgeschlagen. Also ich habe dann einfach gesagt, hier ein Roter, der ist nur noch 18 Prozent wert oder 15 Prozent wert und mit mit 85 kriegt man fast alles verkauft. ne? Mhm. Und habe dann das so gerechnet und dann kommt man schon so ungefähr an die Näherung ran und
1: mhm.
0: so Ike so viel über... Über sieben, acht, neun Prozent war das dann ganz schnell nimmer. Ne? Also das fühlt sich dann schon komisch an. Ne?
1: Ja Gott, aber in meinem, im Ernst, sieben, acht, neun Prozent? Ich meine, was erwartest du? Nee, du kriegst auf Aktien ja. so sechs.
0: Also. Ja, ja jetzt eigentlich erwarte ich tatsächlich, also zumindest mal die Tendenz von zweistellig, um eben noch den Puffer zu haben, wenn es halt mhm. dann doch mal ein schlechtes Jahr oder mehrere schlechte Jahre gibt, weil im Gegensatz zu einer Aktie oder zu einem Aktienkorb, Aktienkorb, Genau, kommt da nichts wieder. Also ein ausgefallener ja. Kredit, der wird nach, ich keine Ahnung, wie lange die äh, Privatinsolvenz in Estland ist, aber ich glaube, die haben sowas auch. Nach zwei, drei Jahren wird er halt komplett, ist er weg, da gibt's es nichts mehr. Das war's. Ja. es. Fünf Jahre, von mir lass es fünf sein, aber dann war's. Das war es. aber aber eine Aktie, kann ich schon noch die. Oder beim Aktienkorb habe ich auch die Chance, dass der wiederkommt.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Also das, das ist schon sicherlich der Unterschied, dass äh, alles, was man da. Gut, so, so, so ein Teil der Forderungen treiben sie ja schon auch immer noch ein, aber ja. viel ist es immer nicht. Und ähm, Insofern habe ich, also meine Rechnung ist auch immer ganz klar, dass alles, was da rot ist, schreibe ich. Also Ich habe auch am Anfang eine Zeit lang dann mal versucht zu schätzen, weil wo verkauft man das besser, wo nicht, wo behalte ich es bis mhm. zum Schluss. Ähm, das ist mir alles zu aufwendig gewesen. Ich habe ich hab so ein paar Prinzipien da, die ich für mich entwickelt habe. Eins ist, dass alles, was jemals rescheduled wird, kommt bei mir weg. Mhm. Ähm, das das wird sofort alles, was ich, ich gehe immer hin alle alle paar Wochen und und äh, machen Filter, über alle die irgendeinen Reschedule drin haben und und, und stell die zu pari ein. Da sind ja das sind ja häufig Sachen, die werden irgendwann nochmal bedient, dann werden die nochmal wieder grün äh, und dann mhm. kauft der der Bot die weg ähm, und dann habe ich die raus. Und ähm, das ist immer ein Ding gewesen. Ich habe alles, was gelb ist, äh, grundsätzlich habe ich eingestellt zu Pari, nicht zu Abschlägen oder irgendwas. Das heißt, mhm. wenn die irgendwann noch mal wieder grün werden, auch alle weg. Und alle roten stelle ich grundsätzlich zu 50 Prozent ein. Dabei verkaufe ich so gut wie nix, weil kein Mensch Klar. Hat rote Außer du hast Kauf. vergessen,
0: den Haken zu setzen, bei, äh, wenn Geld kommt, auf ja. den zweiten Markt rauszunehmen. Dann kann es passieren.
1: Ne? Ja, um, aber das ist, ich, ich habe keine Lust, mir da einzelne Kredite anzugucken oder irgend sowas. Das ist ja bei diesem, das ist ja blöde. Mir da komplexere Logiken einfallen zu lassen, habe ich auch keine Lust. Das, dafür ist es, da könnte man sicherlich nochmal irgendwo ein Prozent rauskitzeln oder so, wenn man das besser optimiert. Aber das ist mir den Zeitaufwand nicht wert. Da muss ich muss aber, aber das, Martin deswegen, fragen, ob
0: er jetzt Tooling dir übergibt.
1: Ja, nee, ich habe da auch keine Lust, mich dann mit Tooling, das, das, ist, das muss einfach sein. Ja. Um, ja, das also ich, ist ja eigentlich Pandora, die falsche
0: Plattform für einfach. Außer man nimmt halt Go
1: und Crow, ne? Ja, aber das ist ja dann wieder, da gebe ich ja wieder jemandem. eine Anleihe. Ja. Ja, das ist mir dann wieder zu langweilig. Ich finde ich finde eigentlich ein Portfolio Pro, ich, ich mag das Modell wirklich. Also technisch mag ich das Modell, was Bondora da hat, wirklich sehr. Das ist auch relativ nah an dem, was, was wir uns damals vorgestellt hatten von, von unserer Plattform. Also eigentlich von allen, die es heute gibt, dem noch am nächsten. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist ehrlich gesagt 50% Nostalgie, dass ich da anlege. Ich fand das Thema immer interessant. Ich finde das gut. Ich finde gut, wie die das machen. Und deswegen bleibe ich da drin. Ich stecke jetzt auch so langsam mit ein bisschen Geld da rein.
0: Aber es ist deine einzige P2P-Plattform, wo du noch unterwegs bist, ne?
1: Das ist tatsächlich die einzige, wo ich jetzt. Ich habe noch so ein paar Restbestände irgendwie. Ja, Aux Money und so. aber das...
0: Würdest du dann so. Anfängern überhaupt P2P empfehlen, dass sie da das als Option an wahrnehmen sollten?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also ganz ehrlich, inzwischen, wo was gibt es denn sonst noch an Alternativen? Ich hätte eine Zeit lang hätte ich auch immer noch gesagt, ich würde noch die die britischen Plattformen empfehlen, aber da gibt es ja auch kaum noch welche, die einen Endkunden äh, Groß, äh, großartig was vertreiben. Die ganzen Buyback-Modelle mag ich alle nicht. Also schon der abseits von dem ganzen payday loan thema mag ich auch das Buyback-Modell nicht. estate go ähm,
0: mit Immobilien?
1: Ähm, ja, das ist ähm, äh, ja, nee, doch. Also Immobilien sind per se eine Sache, die kann, das kann durchaus äh, mir passt das vom Risikoprofil nicht. Ähm, also zum einen habe ich keine Lust, mich noch weiter dem Immobilienmarkt selber auszusetzen. Mhm. Ich, ich habe selber Immobilien und zwar jetzt nicht im großen Stil, aber äh, es ist halt trotzdem ein gewisses finanzielles Risiko, immer schon die eigene und äh, meistens sind solche Sachen ja dann mhm. immer äh, marktsystemisch. Das heißt, wenn dann der ganze Immobilienmarkt irgendwo abschmiert und meistens ist es ja dann sogar, wie man gesehen hat, auch kein regionales Phänomen mehr, dann Kann muss ich ja. jetzt nicht auch noch mit einer anderen Anlageform da auch noch mit drin hängen. Mhm. Und äh, zum anderen sind, ich bin mir nicht sicher, ob nicht das Risiko zu Immobilienfinanzierung, wenn sie einigermaßen Seriös ist, hat extrem niedrige Zinssätze ja im Moment. Deswegen sind ja die Immobilienpreise auch teilweise so aufgeladen. Vor allem in Deutschland, einmal. genau. Ja, ja, vor allem in Deutschland, aber auch nicht nur. Also in ganz Europa habe ich ja eigentlich nach wie vor diese Niedrigzinssituation. Mhm. Und das heißt, wenn ich da jetzt als Anleger eine vernünftige Rendite haben will, dann bin ich in einem in einem Bereich, ähm, den Banken jetzt schon gar nicht mehr finanzieren wollen, weil warum soll jemand, der einen Kredit für 0,8 kriegen kann, stattdessen sieben bezahlen? Und ja, das ist dann halt Risiko, nicht? Und hm.
0: manchmal, ob es angemessen genug ist, das Risiko dann genau. mit dem Zinssatz. Gut, ich meine, was was man schon mal jetzt gerade bei Estate Guru sagen muss, dass es ja erstrangige sind und mit einer eingetragenen Grundschuld, also es gibt ja mhm. was hinten dran. Ganz im Gegensatz zu vielen exporo oder Bergförsten, wie all die Deutschen heißen. Ja. Also von daher hat man ja schon eine, eine Sicherheit, ob die dann allerdings, wenn wirklich ein, ein Rutsch ein kräftiger kommt, verwertbar sind. Das ist ein spannendes Thema, weil man hat jetzt schon, man sieht jetzt schon, dass es zwei, drei Jahre, glaube ich, hat es bei mir jetzt schon gedauert, von ähnlichen Versteigerungen, die drei, vier, fünfmal angesetzt werden erfolgreich, muss man auch sagen, also auch mit sogar mit Zinsen kam oft wieder was zurück. Trotzdem dauert es halt Jahre und je nachdem, was halt für eine Phase kommen kann, es dann damit entweder keinen Erfolg geben oder halt noch länger dauern. Ne? Ich meine, ich weiß mhm. gar nicht, von 2008 bis sie die Immobilienpreise wiederholt haben, das waren bestimmt mehr wie zwei, drei Jahre. Ja. So, und das ist natürlich ein, ein Risiko, was man mittragen muss und da kommt es kommt's für mich halt relativ fair noch bei Estatego rüber, aber was ich halt gar nicht also was für mich halt gar nicht geht, ist eben so ein Nachrangdarlehen für drei vier Prozent, wo ich halt denke, ja. äh,
1: warum soll man sowas machen? Das
0: also ich habe tatsächlich, ich habe drei Stück, habe ich, gemacht, für, weil das jetzt haben sie ja bei Expo so Token an, äh, Tokenbasierte Anleihen hier mit Chain-Brav, mhm. da kannst du für 10 Euro, da wollte ich einfach mal zwei, dreimal so, mal gucken, ne, so, aber ernsthaft anlegen würde ich das, nein, also das ist auch, auch äh, wenn es in Deutschland ist sondern wenn es ein Seriöser Anbieter ist, der hat auch schon seinen Betrugsfall gehabt. Da ist auch nicht sicher, ob Projekte funktionieren, ne? Büroprojekte, spannendes Thema, Also von daher. Nee, mhm. nee, das sehe ich auch so, da bin ich da völlig bei dir, was ich denke. Das Risiko bei Immobilien, vor allem nachrangig, ist, ist eigentlich nicht für mich nicht tragbar.
1: Und das sehe ich ehrlich gesagt auch schon. Wir wollten ja irgendwann mal die Kurve kriegen zu, zum Crowdinvesting. Ja, um, aber davor
0: schließen wir das P2P-Thema okay. ab, würde ja. ich einfach sagen.
1: Aber aber das, also das, das ganze Thema nach, das mag auch ein bisschen vielleicht so eine Mentalitätssache sein. Ich habe auch schon mit mit Unternehmensanleihen nie viel anfangen können in der Vergangenheit. Das war für mich auch immer so eine Sache, wenn ich einem Unternehmen Geld gebe, dann möchte ich an dem Erfolg da partizipieren und nicht und nicht ja. so, da ein paar Prozent haben. Ich habe sowas auch immer mal irgendwo als Beimischung gemacht, aber es äh, hat mir nie Spaß gemacht und so ähnlich sehe ich das jetzt halt bei den Themen auch. Ähm, insofern sind diese und, und Immobilien ist für mich immer halt ein automatisch, vielleicht bin ich da auch von der, von der Uni zu sehr geprägt. Da, da gab es Anlageklassen da, da gab es Rendite, historische Renditen über die letzten 100 Jahre, über verschiedene Anlageklassen hat mhm. man so gelernt. Und die niedrigste waren immer äh, Immobilieninvestments. Und da war immer Immobilienrentieren langfristig gesehen mit 0,5 Prozent. Und das war nicht jetzt irgendwie, hier, das war in den 90ern, als noch, ja, ja. noch irgendwie 7 Prozent normaler Zinssatz waren. Äh, und, Immerhin äh, nach Inflation, ne? Ja, ja, nach Inflation. Also, die 7% waren vor Inflation und die, die 0,5 waren nach, aber trotzdem. Das, was aber da halt dazugehörte, ist, dass bei Immobilien halt immer dieser Schweinezyklus drin ist. Dass man immer dieses extreme Auf und Ab mhm. in den, in den Bewertungen hat, weil man halt immer man hat halt die Investitionskurve nachlaufen gegenüber der Nachfragekurve. Ähm, ich ich habe das extrem getrieben, die die Preise habe ich extrem Nachfrage getrieben. aber wenn auf die Preise jetzt mit mit entsprechenden Investitionen ähm, reagiert wird, dann wird das Ganze, was man da baut, halt erst fünf Jahre später fertig. Und mhm. das per se baut halt ein immenses Risiko von, von entsprechenden Blasen und fallenden Märkten äh, auf. Und um, das
0: ganze Leverage-Thema, ne? Ich meine, das Immobilien ja, Geld verdienen funktioniert ja erst, wenn man anfängt, die Dinger zu hebeln Und am besten noch mit ja. 100 oder mehr als 100 Prozent, ne?
1: Ja. Und dann gibt kommt noch dazu, dass man, dass es auch wieder so ein Markt ist, wo der Dienstleister sehr viel Geld damit verdienen kann, ähm die Verlustminimierung beim Nulldurchgang äh, durch Insolvenz mit, äh, mitzunehmen. Also sprich, ich habe, ich finanziere ein Thema ähm, und so sehen ja viele Bauprojekte aus. Ich habe einen, einen Bauträger, an dem Bauträger ist irgendwie ein Finanzier beteiligt und eine Baufirma und ein, ein Entwickler, der das Ganze vertreibt ähm, und äh, der Entwickler kriegt Provisionen dafür, dass er die, dass er die äh, Wohnungen, Büros, was weiß ich, vermietet, verkauft. Äh, ja. der, die Baufirma äh, kriegt Geld dafür, dass sie äh, das Zeug baut. Ähm, und der Finanzier kriegt nur Geld, wenn alles am Ende erfolgreich ist und passt. Und ansonsten zahlt der die Zeche äh, für die anderen. Und wenn die Projektgesellschaft irgendwo mal äh, Pleite macht, dann ist halt da irgendwo...
0: Ja, was das. Aber ich sehe schon, das Thema P2P ist für dich relativ durch und bevor wir jetzt zu dem Thema ja. kommen, was dich interessiert und warum wir auch einen zweiten Teil gemacht von dem Ganzen, würde ich sagen, danke ich dir schon mal für den ja. für mich sehr spannenden Einblick, vor allem in die <lacht> Venture Capital, den Wirecard Part und natürlich auch Smava und würde sagen, alle, die noch Interesse daran haben, warten auf den zweiten Teil und hören sich denn an. Da redet man nämlich dann eigentlich nur noch über Crowd Investing. Gut. Dann danke dir und bis zum zweiten Mal.
1: Danke dir. Jo, Tschüss. Ciao. Tschüss.